0: İstanbul Planlama Ajansı
1: İPA Podcast Merhaba, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan İPA Podcast'a hoş geldiniz. Ben Elif Yıldız Kızılca.
2: Ben Berkan Özyar. İPA Podcast Deprem özel serisiyle 6 Şubat depremlerin ardından yaşadığımız yıkımı konunun uzmanlarıyla birlikte çok yönlü bir şekilde ele almaya devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Kahramanmaraş Merkezi depremlerin ardından kentlerimizi, yapılarımızı, depreme dayanıklı kent inşası için daha önce yapılmayanları ve bir an önce yapılması gerekenleri konuştuk. Bu programda depremlerin ardından saniyeler içerisinde değişen yaşamları, deprem bölgesindeki koşulları, acil ihtiyaçları ve ihtiyaç duyulan politikaları konuklarımızda değerlendiriyoruz. Bu bölümde gıda mühendisi ve akademisyen Bülent Çık ile Türk Psikologlar Derneği İstanbul Travma Afet Birimi yöcesi ve akademisyen Aslı Çarkoğlu bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk. Şimdi bölgede depremzedeler her anlamda ciddi tehditlerle yüz yüzeler. Hem bedasa hem de psikolojik olarak, sağlıklı olarak kalmanın çok zor olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bağlamda siz öncelikle mesleki anlamda kendi perspektiflerinizden bölgedeki güncel durumu nasıl değerlendirirsiniz? Aslı Hanım önce siz de başlayalım isterseniz. Herkes ilk andan
3: beri psikolog çağrısında bulunuyor. Biz de ilk andan beri aslında bir yandan e, diyoruz ki e, burada şu anda ihtiyaç olan şey tam olarak psikoloji profesyonellerinin yapması gereken iş değil. Bizim yapacağımız yani profesyonel bilgi ve birikimimizle yapacağımız işin bir zamanı ve yeri kesinlikle var. Ama şu anda ihtiyaç olan şey oradaki herkesin birbirine yapabileceği çok temel bir psikolojik müdahale diyeceğim ama müdahale bile değil insan olarak yanlarında durma hali Güvende olma, bir arada olma, sevdiklerinin güvende olduğunun bilgisine erişme ve onlarla beraber kendini güvende hissedebileceği bir ortama gidebilme temel olarak sağlanması gereken şeyler. Bunlar sağlanmadığı sürece insanların bir iyileşme ve iyi oluşa doğru veya yas tutmaya doğru geçişlerini sağlamamız aslında mümkün değil. O yüzden şu anda bizim de duruma baktığımız zaman gördüğümüz ilk önce sağlanması gereken bu temel ihtiyaç ve zorunlulukların karşılanması ancak bundan sonra insanların yaz tutmaları ve hayatlarına devam etmeleri için gerekli gücü bulmaları için psikolojik destek dediğimiz şeyin başlangıç için uygun bir altyapı oluşacak.
0: Biz depremin dördüncü günü Hatay'a gittik. İzmir Merkezi Bayetab Vakfı'nın çalışanlarıyla olabildiği kadar hani, disiplinler arası bir ekip oluşturmaya çalıştık. Mühendisler, eğitimciler, psikologlar gönüllüler epeyce yardım ve destek malzemesi de gıda dahil yanımızda götürdük. Yani ilk gittiğimizde görebildiğimiz ortada kamu idaresinin yokluğuydu. Hani bunu çeşitli kurumlar sadece AFAD değil yani Tarım Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi hani sahada olması gereken hasar tespiti yapıp bir takım onarıcı faaliyetler içerisinde olmasını hani beklediğimiz kurumların da olmadığını gördüm. Hem Antakya'ya gitme hem de bölgedeki çeşitli köylere gitme imkanımız oldu. Orada hani hemen hemen görüştüğümüz her insanın dile getirdiği bir şeyi burada hani bulamak istiyorum. Onlar en çok kullandıkları sözlük, biz, biz terk edildik. Yani terk edildik. Bir terk edilmişlik hissi çok yoğun idi. Temel ihtiyaçların çok acil olduğunu gördük. Su örneğin, içme suyu çok kritikti. Zaten önceden de hani hazırlıklı da gitmiştik. Gıda yardımına çok acil ihtiyaç vardı ilk tespitlerimiz bunlar. Ama yaklaşık işte dördüncü günden günümüzde orada hani bir okulda Anadolu Lisesi'nde bir dayanışma ağı oluşturuldu ve gelen malzemeler, gıdalar oradaki kapalı spor salonuna depolanıp işte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya çalışıldı. Beş gün kaldım ben orada ve beş gün boyunca hem elektrik hem su çok ciddi bir sorundu. İletişim imkanlarının kısıtlı olması, yardım ve destek faaliyetlerini çok olumsuz etkiledi. Çünkü sürekli telefonla işte nerede çekiyor onu arıyoruz. Ve telefonun bağlantı kurduğu her yerde bize mesajlar düşüyordu. İşte şu köyde şuna ihtiyaç var, şurada şuna ihtiyaç var tarzında. Yani kamu kurumlarının hani yetersizliğine rağmen bölgede hem depremden etkilenmiş kişilerin, hem de dışarıdan gelen çeşitli toplum örgütlerinin, yerel yönetimlerin, Oluşturduğu destek beyanışma ağının epeyce işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Ama hani uzun uzun konuşulması gereken meseleler var. Özellikle gıda güvenliği bağlamında ve su güvenliği bağlamında tartışılması gereken noktalar var. Hijyen esaslı bir salgını önlemek ya da sudan gıdadan kaynaklanabilecek bir takım hastalıklarını önüne kesmek son derece önemli önümüzdeki süreçte. Barınma ihtiyacı hala çözülebilmiş değil. Bu konuda kamu kurumlarının çok yetersiz bir bakış açısı var. Hani çadır kentleri oluşturalım ve insanları oraya toplayalım tarzı bir total bakış var ama mesela Hatay bölgesinde bunun çok yanlış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü insanlar her ne kadar bir afetten etkilenmiş de olsalar işte mesela tarım yapan tarımına devam etmek istiyor. Hayvanları olan hayvanlarını beslemek onlardan hani ihtiyaçlarını gidermek ya da işte o yaptığı faaliyeti devam etmek istiyor. Dolayısıyla bulundukları bölgeyi terk etmeme eğilimi çok yüksek insanlarda. Zaten hani gidenler tahliye edilenler, çok ağır yıkımın yaşandığı bölgeler. Hasarın daha az olduğu yerlerde insanlar orada kalmak doğrultusunda davranıyorlar. Hani evle de girmeye elverişli değil ama ona rağmen orada kalmak, işte bağına, bahçesine bakmak, hayvanlarına bakmak istiyorlar. Bununla ilgili çok tespitlerim var. Dolayısıyla hani daha böyle hani total olmayan, insanların hani ihtiyaçlarına yanıt üreten, örneğin çadır ihtiyacı varsa bulunduğu evin olduğu noktaya bir hani çadır vermek gibi örnek veriyorum sadece. Bir bakış açısına ihtiyaç var. Çeşitli kentlerden ciddi tahliye var. Bugün baktım ben mesela Mersin nüfusu %40 arttı son iki haftada. Onunla ilgili bir haber kaydı vardı. Antalya'ya yaklaşık 140 bin civarında hani bölgeden insan geldiği düşünülüyor. Ben Antalya'da yaşıyorum. Burada hani o insanların beslenme, barınma, bir takım hani sorunlarını çözmeye çabalıyoruz. Çeşitli sivil toplum örgütleri, meslek örgütleriyle. Uzun vadede çok konuşulması gereken meseleler var. Özellikle çocuklar bağlamında diyebilirim.
2: Gülent biraz önce bu tarif ettiğiniz yerden hani uzun uzun konuşulması gereken konuların ve çok hayati olan konuların biraz daha ayrıntısına inmek bu noktada doğru olabilir. Yani halk sağlığı, sağlıklı gıdaya erişim, beslenme vesaire gibi konular açısından baktığımızda yani tabi burada ister istemez çocuklar, engelliler, yaşlılar gibi kırılgan kesimlere Üzerine politikalara düşünmeyi insanın gidiyor ama oysa bütün bir bölgenin toptan kırılganlaşmasından bahsediyoruz zaten. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bu nüfusta kırılgan kesimleri de göz önüne alarak ve öne çıkartarak beslenme ve halk sağlığı tarafından atılan adımları ve bundan sonra atılması gerekenleri nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ben tabii gıda beslenme alanına ilişkin hani gözlemlerimi ve değerlendirmelerimi söyleyeyim. Halk sağlığı... Alanının bir uzman değilim hani orada e, konuşmam doğru olmaz ama hemen şeyi anayım. Yani bu konuda çok kıymetli arkadaşlarım Uzak Hayyan Hoca, Cavit Işık, Yavuz Hoca isimlerini anayım ki hani bağlantı kurun diye söylüyorum. Ya da Feride Aksu tanık. Bu konuda çok daha hani sağlıklı değerlendirmeler yapabilir. Evet hani beslenme gıda güvenliği de halk sağlığı e, disiplininin o geniş disiplinin içinde yer alan bir alan. Hani bu bağlamda da şunları söyleyebilirim. Bölgede hala su varlıklarındaki problem giderilebilmiş değil. Hala diyorum bu kadar büyük bir felakette bu kadar hızlı davranılabilir miydi sorusu akla gelir. Evet davranılabilir geciktiğimizi de düşünüyorum aksine. Çünkü bu mevcut felaket hani her ne kadar aslın felaketi büyük felaketi nitelense de beklenmedik bir felaket değil. Yani bununla ilgili yapılmış çok raporlama var, çok değerlendirme var. Yıkılacak bina sayısına kadar çeşitli bilimsel raporlarda tahminler var. Dolayısıyla hani bu büyük felaket başa geldiğinde ne yapabiliriz, ne yapmalıyız sorusunu kamu idaresi kendisine sorup çok hızlı bir şekilde müdahale etmeliydi. Önce hafta bitiyor, hala biz suyla ilgili meseleleri konuşuyoruz. Şimdi gıda güvenliği açısından su çok kıymetli çünkü gıda güvenliğini sağlamak için yaptığımız her türlü işlem, temizlik, hijyen sağlama, yiyecek hazırlamada kaliteli temiz içme suyu kullanmak zorundayız. E, bu tip e, büyük yıkım yaratan depremlerde yeraltı sularının e, kimyasal niteliği değişebilir. E, hijyen meselelerini çok konuşuyoruz haliyle. Birinci öncelik tabii bir salgın hastalık riski olduğu için. Ama yeraltı sularının kalitesini mutlaka tespit etmek ve hızlı bir şekilde tespit etmek gerekiyor. Mesela işte Amerika, Kaliforniya'da olan depremlerde e, ya da Japonya, işte Kobe depreminde örneğin yeraltı sularındaki bazı ağır metal miktarlarının arttığına ilişkin kayıtlar var ve dikkatle izlemek gerekiyor bu, bu toksik kimyasalları. Bir öncelikli mesele bu. E, i̇kinci mesele tabii hani ya bölgedeki altyapıyı onaracak. Bir takım hani çalışmaların biraz hızlandırılması lazım artık. Özellikle elektrik son derece önemli. Diğer taraftan çocuklar, yaşlılar, özel gereksinimi yani özel beslenme gereksinimi olan e, kişilerin Hani dikkatle izlenmesi lazım. Burada iki mesele var. Biri orada kalanlar, yani hala bölgede kalanlar, orada yaşamaya devam edenler. İkincisi bölgeden tahliye olanlar. Çok ciddi bir nüfus başka kentlere gitmek durumunda kaldı. Burada özellikle gelişme çağındaki çocuklar, anne karnında yani hamilelik döneminde olan kadınlar, ilk doğanlar, 0-3 yaş arası dönem özellikle. Ve ergenliğe kadar uzanan dönemde büyüme ve gelişmenin takibi son derece önemli. Bu meselenin hani geçici olmadığını düşünerek, uzun bir vadeye yayılacağını düşünerek çözümlerin ilgili kamu kurumlarının özellikle Sağlık Bakanlığı'nın çok kapsamlı, periyodik, dikkatli bir izleme programı oluşturması gerekiyor. Özellikle hassas kesimlerde, çocuklar başta olmak üzere. Bu nasıl yapılır? Hızlıca söyleyeyim vakit az. Okul çağındaki çocuklarda okulda izleme yapacak bir e, birim oluşturulmalı. Sağlıklı beslenme ve büyüme gelişme ile ilgili hani durumu test edecek bir izleme. Okul öncesi çocuklarda da en elverişli yerin aile sağlığı merkezleri olduğunu düşünüyorum. Bu iki birimde de bir özel program oluşturularak depremden etkilenen, başka kentlere göç eden ya da orada kalan dostlara, yurttaşlara bir şekilde destek olmak gerekiyor. İlk elde aklıma gelenler bunlar.
1: Gülent Bey, gıda güvenliği, temiz su kaynakları, beslenme üzerine. Çok güzel ayrıntılar vardı. Aslanım size sormak istediğim soru benim biraz daha psikososyal durumla alakalı. Şimdi bu durumu değerlendirdiğimizi deprem sonrası ilk aşamadaki e, yaklaşımı genel olarak nasıl değerlendirirsiniz? Bir de yıllarca etkisi olacak bir travmatik bir durumdan bahsediyoruz. Bu durumu yaşayan insanlara yönelik bundan sonra ne gibi psikososyal destekler hangi kurumlar tarafından yapılmalı sizce? Zaten psikososyal,
3: psikolojik ruh sağlığı hizmetlerinin çok sınırlı olduğu bir ülkedeyiz. Bunların genişletilmesi gerektiği Yıllardır konuşuluyor. Çok fazla bir ilerleme kaydedemedik maalesef. Bu tip durumlar bize tekrar hatırlatıyor ki bu altyapıyı acilen ve ama acilen yaparken de baştan sağma veya hiçbir prensibe bağlı olmadan önümüze gelene her şeyi yapmayızını vererek değil doğru düzgün eğitimlerini ve altyapısını sağlayarak bu hizmetlerin çoğalmasını ve yaygınlaşmasını sağlamamız son derece önemli. Pandemi döneminin elimize getirdiği bir avantaj var. Bundan sonra bu avantajın kullanımı bizim için değerli Olacak belli ki pandemi dönemi öncesine kadar biz online herhangi bir şekilde psikososyal hizmet verebileceğimizi tahayyül dahi etmiyorduk açıkçası. Ama pandemi dönemi bize gösterdi ve öğretti ki bunu yapabiliyoruz ve bu bize aslında erişimde önemli bir açılım getiriyor. Bu tip sistemlerin daha yaygın ve düzgün ve güvenilir şekilde kullanımını arttırmakta burada önemli olacak. Gibi gözüküyor. Şimdi ilk andan başlayarak gidersek, ilk anda afet müdahale birimlerinin psikososyal ilk yardım kuralları ve prensipleri hakkında daha iyi bilgilendirilmeleri gerekiyor. Hani bu olayda da gördük çok fazla sistematik eğitim almış afet destek birimlerini çok fazla ortada göremedik dedik ama... Umuyoruz ki bundan sonra olacaklar. Oldukları zaman da o birimlerin bütün üyelerinin psikolojik ilk yardım kurallarından ve prensiplerinden kullanabilecekleri şeyleri ellerinde tutabilir olmalarını bekliyoruz. Biraz önce şey dedim, psikologların ilk anda girmesine gerek yok. Ama psikoloji biliminin ilk andan itibaren sahada olması tabii ki gerekiyor. Afet ve kurtarma birimleri aslında psikolojik ilk yardımın en yaygın şekilde uygulanmasını sağlayabilecek olan birimler. Bu çok basit şeyleri temelleri olan çok kısa süreli bir müdahale ama çok efektif bir müdahale olarak dünyada birçok afet alanında kullanımdalar. Bunların eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve bunların sadece psikologlar değil hatta psikologlardan daha çok afet müdahale ekipleri tarafından uygulanabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu konuda iyi bir eğitim sisteminin oluşması gerekiyor diyeceğim. Bunun ötesinde daha sonraki aylarda ve yıllarda başlayarak sosyal destek hizmetlerinin arttırılması bizim burada tabii ki İlk bakacağımız yer devlet ve devletin sağladığı e, sağlık hizmetleri ama psikososyal destek mesela Sağlık Bakanlığı'ndan afetler özelinde ayrılarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na devredilmiş durumda. Bu ikili durumda biraz ilginç tabii aslında bu bir sağlık hizmeti e, ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında. Onun planlarını programlanması farklı süreçler getiriyor şu anda bunların tekrar gözden geçirilmesi gerekli aslında. Ve bunun üzerinden de bu hizmetin yaygın olarak sağlanabileceği merkezler oluşması lazım. Bülent Hoca'nın belirttiği gibi yaşlılara ve kırılgan gruplara ait özel müdahale noktaları belirlenmesi. Yaygın sağlık sistemi içinde bunların da çalışabilir hale getirilmesi gerekiyor okullar, yaşlılar, daha önce psikolojik sorunlar yaşamış bireyler, bu tip ortamlarda bizim en kırılgan gruplar olarak baktığımız gruplar. Bunları okul sistemleri içinde değerlendirmeler, rutin olarak yapılarak gerekli desteğin gerekli noktalarda verilmesini bekliyoruz. Şimdi bu tip büyük olaylar herkes için çok stresli ama herkes bir patoloji geliştirmeyecek. Büyük bir grup bir patoloji geliştirmeyebilir. Eğer ki depremden sonraki ilk 6 ay içinde bir grup çalışmalarıyla biz halka biraz daha duygularını işleyebilme imkanı sağlayabilirsek daha sonra ciddi bir travmaya bağlı patoloji gelişimi ihtimalini ciddi şekilde azaltabiliyoruz. Velev ki bir grup elbet geliştirecek onlara da gerekli sağlık hizmetlerine erişim sağlanması, erken teşhis erken taramalarla bu erken teşhis imkanı sağlanması önümüzdeki yılların en önemli konuları olarak elimizde olacaklar belli ki.
2: Bülent Bey biraz da daha... Yani siz de konuşurken bahsettiğinizde şu an acil bir beslenme ile alakalı bir çok bariz bir sorun yaşıyoruz. Onda da yani özellikle çocuklar üzerinde de sağlıklı gıdanın sürekli tedariğinin sağlanmadığı daha ziyade bisküvi vesaire gibi atıştırmalarla öğünlerin atlandığı bir durum var sağda da. Bunun ötesinde böyle bir hani yardımları da organize ederken ya da İHŞ'yi organize ederken artık bunu bir yardım değil bir sistemik bir şeye de oturması gerekiyor tabii. Bu İHŞ sistemini de organize ederken ne gibi gıda paketleri yani nasıl bir menülerden, diyetlerden bahsetmeliyiz? Bunu şununla da birleştirerek soracağım biraz. Türkiye'nin de malum yani bu çok büyük bir alanı etkiledi fakat Türkiye'nin çok daha büyük bir alanı da deprem bölgesi olarak tanımlı. Dolayısıyla İstanbul başta farklı kentlerde de Benzer depremleri tartışıyoruz şu anda ve çok daha hazır olmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle bir duruma yönelik bir yandan da kentlerin gıda altyapısını güçlendirmekle yönelik neler yapılmalı diye birleşik bir şekilde sormuş olayım size de.
0: Bu depremde mesela ilk yaşadığımız ağır sorunlardan birisi temiz su bulmak oldu. Ve ilk günler hatırlayalım yani sürekli bölgeye paketli su gitsin, içme suyu aktarılsın tespiti vardı. Biz dördüncü gün gittiğimiz Gün bile hala içme suyu ihtiyacı en önemli ihtiyaçlardan bir tanesiydi. Şimdi burada şöyle bir mesele var. Depreme yönelik müdahaleyi arama ve kurtarma odaklı tartışıyoruz. Ya elbette hani bunu yanlış buluyor değilim. Son derece önemli. En önemli hazırlık noktası o. Kurtarılabilir canları kurtarmak. Tamam. Ama öte taraftan alanda olan yani enkaz altında... ...olmayan ama depremden etkilenmiş insanların hani günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik de bir sistematik oluşturmak gerekir ve bu deprem öncesi aslında yapılması gereken bir şeydi. Ona yönelik de hiç hazırlık olmadığını hani söyleyebilirim. Mesela Japonya'da bir örnek vereceğim. Japonya'da kentlerde, hastanelerde, hastaneler zaten depreme çok dayanıklı hani yapılar olarak tasarlanıyor özellikle. Bazı hastanelerin kendi içme suyu, kuyuları, arıtmaları ve depoları var. Yani tamamen deprem sonrası için planlanmış yapılar bunlar. E, depremden etkilenmeyecek şekilde tasarlanmışlar ve insanlara hangi mahallede ya da hangi bölgede, e, hangi hastanede su bulabilecekleri öncesinden aktarılıyor bilgisi. Deprem sonrası bir ihtiyaç olduğunda insanlar bilirler ki şu mahalledeki şu hastaneye gidersem oradan ben su temini edebilirim gibi. Şimdi bizde böyle bir hazırlık yok. Yani bu bir tane örnek. Gıda güvenliği ile ilgili tonla yapılması gereken şey var. Deprem öncesinden kurgulanması, planlanması gereken. Burada çok büyük bir boşluk var. Ben açıkçası İstanbul'daki 99 depremden çok daha geri bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Yani o zaman da bunlar çok tartışıldı. İçme suyu, gıda güvenliği, beslenme ile ilgili sorunlar, barınma ile ilgili sorunlar. Ama sanki bu sorunlar başımıza ilk defa gelmiş gibi davranıyoruz yine. Biraz önce Aslı Hocam... Psikolojik destek programlarının yokluğundan yetersizinden söz etti. Hatırlayalım, yani İstanbul'daki 99'daki depremde yine biz bu meseleleri konuşmuştuk ama bir geriye gidiş söz konusu. Şimdi ne yapılmalı? Bir kere İstanbul'da beklenen hani büyük deprem için hani söyleyelim, bir deprem sonrası en büyük mesele Antakya'da benim çok dehşetle fark ettiğim bir şey, bir bölgeden bir yere gitmek imkansızlaşıyor, yollar kapanıyor enkazlar yolu tıkıyor, el yordamıyla yer bulmak durumundasınız ve navigasyon çoğu durumda işe yaramıyor. Yani kendi sezgilerinize güvenmek durumunda olduğunuz işte sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ya bu durumu nasıl çözeceğimize ilişkin mesela bir plan oluşturmak gerekiyor. Bu Burada kastım ne? İnsanlar binalarda kalabilir, bina yıkılmamış olabilir ama binadan çıkamayabilirler de. Nasıl gıda ulaştıracağız mesela misal? Ya da Su varlıklarında ciddi bir kesinti olduğunda, şebeke muhtemelen öyle olacak. Kirliliği hızlıca giderecek ne gibi önlemleri şimdiden düşünebiliriz? Su ihtiyacını karşılamak için mesela hangi noktalara biz Japonya örneğinde olduğu gibi e, artezyenler açalım, depolar oluşturalım ve insanlar bilsinler oradan gidip su temin edebilecekler. Özellikle iklimlerde. Antakya'da değil çok sayıda yerde aynı sorun vardı. Mesela ya, tuvalet ihtiyacı nasıl giderilecek? çok ciddi bir sorun bu. Yani bu depremde daha da belirginleşti özellikle. Hani bunların hepsi normalde sağlıkla, işte sağlığın devamlılığıyla, gıda güvenliğiyle, beslenmeyle yakın ilişkili sorunlar. Ve bir, bir program çerçevesinde bunlara mutlak surette bakmak gerekiyor. Öte taraftan hani şunu da vurgulama gereği duyuyorum. Hani İlk anlarda elbette ki ihtiyacı karşılamak çok önemli. Yani işte hala gıda desteği, dayanışma için bölgeye gıda aktarımı yapılıyor şu anda. Ama şimdi mesela enkazların kaldırılması söz konusu. 100 bine yakın bina yıkıldığı hani tahmin ediliyor. E, henüz kesin sayı bilmiyoruz ama o civarda bir tahmin var. 10 milyonlarca tonluk bir atık var orada. Ve bu atık gerek gıda güvenliği, gerek toprak, su, hava gibi alıcı ortamlar açısından ciddi riskler barındırıyor. Yani bu enkaz kaldırma işinin de gerçekten çevresel bir kirliliğe ve halk sağlığı sorunlarına yol açmadan yapılmasılarını sağlamak son derece önemli. Ama açıkçası yani sezgilerim, gözlemlerin bunun böyle olmayacağına yönelik ve biz yeni problemlerle karşı karşıya kalacağız. Asbest söküm uzmanları derneği, alanda bu konuda ilgili çalışan halk sağlığı uzmanları sürekli asbest riskiyle yönelik iki haftadır uyarı yapıyor. Ama ben hani bölgede çok az insanın, yani onda bir bile diyemem, bu konuda bir koruyucu önlem aldığını gördüm. Şimdi bu tip hani felaketlerin daha ağır sonuçlar üretmesini de engellemek, bütün bu çözüm çabalarının bir parçası. Yani sadece gıda güvenliği değil, çevresel problemleri de hani artırmayacak şekilde bir enkaz toplama, kaldırma, atıkların hani izole edilmesi ya da arıtılması, bunların hepsini bir arada düşünmek durumundayız. Tabii henüz İnsanların hani yakınları enkaz altında bunun yarattığı bir hani çok, çok ağır bir duygusal durum var. Onu çok yani göz ardı etmiyorum elbette. Ama yani daha hani daha olumsuz, daha vahim sonuçlara, sağlık sonuçlarına yol açmayacak şekilde de bizim bu süreci hani yürütmemiz gerekiyor. Biz derken kamu otoritesini, kamu idaresini kastediyorum elbette. Bir de derken şöyle bir sorun var. Daha burgulamalıyım şimdi işte Antalya'da meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, yerel yönetim, bir bilgi akışı konusunda çok ciddi sorunlarımız var. Antalya'ya 140-150 bin civarında bölgeden tahliye olduğu söyleniyor. Fakat hani nerede bu insanlar? Şimdi bir kısmını biliyoruz yurtlarda ya da bir takım misafirhanelere yerleştirilmiş durumlar ama bireysel gelenler de var ve bizim destek dayanışma ile ilgili inisiyatifleri ağlara sürekli bir talep yağıyor hani ihtiyaçlarla ilgili. Şimdi burada bir ciddi kamusal programa ihtiyaç olduğu çok açık ve bu ihtiyacı Giderilmesi için de sahada hani görev alan gerek sivil inisiyatifler, işte sivil toplum örgütleri gerek meslek örgütleri vesaire ya bizde bilgi paylaş nasıl gerekiyor kamu otoritesinin işte Sağlık Bakanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'nın yani e, nerede ne kadar insan geldi biz bilmeliyiz ki Antalya'ya gelen mesela 140 bin insanın içinde yaşlı nüfus ne kadardır yani çocuk sayısı kaçtır hamile sayısı kaçtır bir takım Hastalık özel gereksinimli olan insanların sayısı kaçtırıcı. Bunlarla ilgili bilgilerde çok büyük boşluklar var. Bence çok körlemesine gidiyor bu süreç. Ama hani biz uzun vadeli bir sorundan söz ediyoruz çözüm için. Dolayısıyla hani bu bilgi paylaşma konusunda da ilgili kamu kurumlarının bu kadar, hani nasıl diyeyim, yetersiz ya da yanlış davranmaması gerekiyor deyip noktalayayım.
1: Yani az önce Barkan da söyledi. Şimdi i̇şte ciddi bir deprem coğrafyasında yaşıyoruz aslında. Yani az önce bilant beysinde bahsettiğiniz gibi yani toplumsal olarak göçe de bağlı olarak yani daha doğrusu çevre şehirlere yerleştirmeler bakımından da buradaki bilgi eksiklikleri bakımından da bizi önemli sorunlar bekliyor. Yani uygun politikaların üretilmesi için zaten bu bilgilere sahip olmamız gerekiyor. Bir yandan bir de şöyle de bir yanı var. Deprem tüm Türkiye'de en yani toplumsal anlamda kaygı tetikledi. Ve şu an aslında güncel bir deprem, deprem bölgesinden bahsederken şu an çok büyük bir kesimde İstanbul depremini konuşuyor. yani Çünkü İstanbul depremi de her zaman bahsediyorduk, yani kapımızda. Bir anda İBB'ye mesela bina tespitine yönelik sadece iki hafta içerisinde ve on binlerce başvuru yapıldı. İnsanlar farklı şehirlere, yani deprem bölgesinde yer almayan şehirlere yönelmeye başladı. Yani onları konuşmaya başlıyor daha doğrusu. Elbette öncelikle yapı güvenliğinin tesis edilmesine ihtiyacımız var ama bunun yanında bu ruh haliyle Aslı Hanım, yani sorum size toplumsal olarak ruh haliyle nasıl mücadele edebiliriz? Biz diyeceğiz ki
3: psikolog olarak her duygu değerlidir, korku da değerli ve önemli bir duygudur. O korkuyu alıp tedbir oluşturmak ve kendimizi korumak için gerekli sistemleri önden kurabilmek için motivasyon kaynağı olarak kullanmamız lazım. Şimdi bunların içinde mesela bir takım ilk yardım eğitimlerini bireysel olarak da ufak gruplar halinde de yaygınlaştırabilir ve daha fazla bu alanda bilgi sahibi insan üretebiliriz. Mesela psikolojik ilk yardım konusunda biz depremin ilk haftasında bir YouTube yayını yaptık ve bunu herkese açık şekilde YouTube'da ulaşılabiliyor. Aslında o herkesin bir izlemesini istediğimiz yayınlardan biri. Çünkü herkesin yapabileceği çok basit tekniklerle bir ilk sakinleştirme ve Sabitleme müdahalesi o kişiyi buraya ve bu ana ve hayatta olduğuna sabitleme ancak ondan sonra hareket edebilir bir şeyler yapabilir hale gelecek çünkü bunun gibi birçok ilk yardım eğitimi aslında online olarak birçoğumuzun elinin altında bunlara daha önem verip bunları hakkında bilgilenmek bir yöntem olabilir kendi tedbirlerimizi almak. Evet bu çok hususlar da götürüyor insanı zaman zaman. Mesela evimi kontrol ettireyim de evden çıkarsam kiracıyım nerede ne kirayla ne ev bulacağım. İstanbul'da en çok duyduğumuz dertlerden biri. Ee, ama bu ev içinde en azından kendi mobilyalarımı sabitleyebilirim. İşte deprem çantamı el gözden geçirebilirim. Ee, çocuklarıma deprem sırasında nerede nasıl durmaları gerektiği, işte okuldalarsa ne yapacakları ayrıysak nerede buluşacağımıza dair bir plan oluşturabilirim. Gibi kendi yapmamız gereken tedbirleri de tekrar gözden geçirme ve eksiklerimizi tamamlama zamanı olarak görüyorum. Ama bunun ötesinde bunların hepsini yapabilmek için hepimizin bir parça umuda ihtiyacı var. Bugünlerde bir parça umutlu konuşana herkes bir sinirli bakıyor veya dalga geçip susturmaya çalışıyor. Bu aslında... Birbirimize yaptığımız bir iyilik değil, hepimizin birbirimize yaptığı bir kötülük haline dönüşmeye başladı. Umudumuzu yitirirsek eğer çünkü hiçbir şeyin üstesinden gelemeyiz. O yüzden o umudu beslemek lazım. Bu umudu beslemek için yardım etmek önemli bir başlangıç. Çünkü biz yardım edince, bize de zamanı gelince yardıma gelecek birilerinin olduğu fikrine tekrar aklımıza geliyor. Tekrar tekrar bunu ümit edebiliyoruz en azından. Çok kötü şeyler alıyor, acımız çok büyük ama her şey çok kötü değil. İyi haberler de var. Yolunda giden veya devam eden şeyler de var. Bir şeyler iyi dahi olmasa en azından yürüyen şeyler var. Bunlar ne? Bunları arada bir kendimize hatırlatabilmek. Onları hatırlayarak kendimizi biraz daha sabitleyebilmek. Biz bu aralar en çok kullandığımız kelime sabitlemek olmaya başladı. Sakinleşmek değil belki. Ama en azından ayağımızın yere düzgün basıp kendimizin hareket edebilir ve bir şeyler yapabilir bir varlık olduğumuz hissine ihtiyacımız var. Yoksa kitlenip kalıyoruz. Ekran ve ekranda önümüze düşenler zaman zaman bizi kitleyebiliyor. O yüzden ekran saatini fixlemek, filtrelemek, haberleri nereden edindiğimiz hakkında daha seçici olmak ve kendimize sakinleşip kendi kendimizle sabitlenebileceğimiz diyeceğim yine. Sakinleşebileceğimiz de olabilir. Bir zaman tanıyabilmek her günün içinde. Kendi öz bakımımızı e, ihmal etmemek, uykumuzdan feragat etmemek, e, sağlıklı yaşam pratiklerimizi bırakmamak. Çünkü bunlar şu anda lüks değiller. Aslına bakarsanız bizim daha sonra krizlerde ayakta kalma yöntemlerimiz olarak dönecekler. O yüzden bunları göz ardı etmememiz gerektiğini söylemek istiyorum.
2: Bülent Bey, Aslan'ın biraz kapanış olarak size birlikte sormak isterim. Zaten konuşma esnasında siz de bahsettiniz ama Bülent Hocam özellikle siz yaklaşık haberlerde en azından sadece Antalya 140 bin civarında bir depremzede nüfusun aktarıldığını da ya da taşındığını da görüyoruz. Bu kesim özelinde konuşacak olursak, yer değiştirmek zorunda kalan deprem tedaviler özelinde, böyle bir adaptasyon sürecinde nelere dikkat etmeliyiz, ne gibi politikalar uygulanmalı diye son görüşlerinizi de alıp kapatabiliriz.
0: Ya Burada tabii çok farklı disiplinlerin bakış açısıyla oluşturulmuş bir gerçekten kamusal programa ihtiyaç var. Şimdi Antalya'da birkaç dayanışma ağının içindeyim ben. Çok sayıda arkadaş gerçekten çok çaba sarf ediyor. Hep birlikte bir şeyler yapmaya çabalıyoruz ve Aslı hocamın dediği gibi hani evet çok ağır bir yıkım var ya yani. hepimizi etkiledi. Ama öte taraftan gerçekten bu bu dayanışmayı, bu iyilik halini de biraz göz ardı etmeyelim. Bize iyi gelen bir şey bu. Yani herkes elinden geleni yapmaya çabalıyor benim görebildiğim kadarıyla. Evet yani de- devletin çeşitli kurumları çok yetersiz kaldı. Bu, bu çok da tartışılıyor, hâlâ da tartışılıyor. Ama öte taraftan ben meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin kendiliğinden oluşan inisiyatiflerin, WhatsApp gruplarında oluşan inisiyatiflerin çok ciddi rol üstlendiğini görüyorum. E bu açıkçası bana çok umut veriyor. U- umudu burada buluyorum biraz da. Şimdi ne yapmak gerekir sorusu, yani çok katmanlı bir soru ve burada kısa yanıt vermem olanaksız ama ilk önceliğimiz hem bölgede kalmak durumunda olan hem de tahliye edilen başka kentlere giden aileleri, kişileri Sağlık açısından bence dikkatle gözlemek olmalı. Yani hem sağlıklı beslenme, hayatın devam olan fiziki sağlığın korunması vermek hem de psikolojik destekle ilgili mekanizmaları, yapıları oluşturmak gerekiyor. Okullarda örneğin mutlak surette bence bir, bir bir psikolog görevlendirmesi yapmak gerekiyor. Yani bu insanları takip etme özellikle çocukları. Onun ötesinde aile sağlığı merkezlerinde özel bakım gereksinimi olan, beslenme ihtiyaçları farklı olan ya da işte çocuk nüfusun yine dikkatli büyüme gelişme açısından kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü bir alt üst olma hali söz konusu. Mesela Antalya'da tamam ev bulmakta çok zorlanılıyor, e, kiralar çok yüksek. Ama mesela bu sadece burada bitmiyor iş yani eşya ihtiyacı var, iş ihtiyacı var. Gerçekten bir büyük mesele bu. Ama bu meselenin büyüklüğü hani... Çözümsüz olduğunu bize göstermesin lütfen. Yani e, birey olarak gücümüz az olabilir ama bir araya geldiğimizde bir şeyler yapabiliyoruz karınca kararınca. Ama en nihayetinde bu bir kamusal meseledir. Yani ilgili kamu kurumlarının bir destek programı mutlak surette oluşturması, maddi destek dahil, barınma ve beslenme desteği dahil e, oluşturması gerekiyor. Bölgede kalmak zorunda olan insanlara, özellikle tarımda uğraşan ve bulunduğu yeri terk etmeyen insanlar köylerde çok, Antakya'da, Hatay'da çok Sayıda yerde gözlediğim bir şey. Şimdi bu insanların işte Tarım Bakanlığı'nın özellikle yaşadıkları kayıpları giderecek o hasarların üstesinden gelmelerini sağlayacak çok hızlı bir tarımsal destek programı oluşturması gerekiyor. Yine afet odaklı. Bu da bir kolaylaştıracaktır hayatın idamesini devamlılığını. Ama bu alanda çok ciddi zaaf var. Yani biz mesela afetin bölgedeki yetersizliğini bir takım hani sağlık hizmetlerinde aksamaları çok konuşuyoruz ama işte Tarım Bakanlığı'nı ben 5 gün kaldım depremin Dokuzuncu gününde döndüm Antalya'ya, hiç sahada yoktu. Yani bu, bu gerçekten hani geçmiş yıllarda çok tanık olmadığım bir şey. Orada büyük bir zaaf, bir kurumsal yetersizlik hali var. Yani velhasıl halk sağlığı sorunlarıyla, eğitim sorunlarıyla, tarım, hani kentleşme, bütün bu meselelerin bir arada ele alındığı bir ciddi destek politikasına, programına çok ağır bir şekilde ihtiyaç var. Etkilenen insanların bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamamız gerekiyor toplum olarak. Yani ben bu meselenin Cumhuriyet tarihinde hani savaş kıtlık dönemlerini paranteze alırsam bizim bir toplum olarak kalıp kalamayacağımızı belirleyecek ölçüde bir büyük mesele olduğunu düşünüyorum. Yani dayanışmayla, kamuyu tekrar işler kılarak bu meselelerin üstesinden gelmek lazım. Mesela bir örnek vererek söylediğimi somutlamak istiyorum. Antakya'da köylerde hayvancılıkla uğraşan insanların hayvanları açlıktan öldü. Ve ağlıyordu hani bu insanlar, görüştüğümüz insanlar. Ben sadece bir şey hatırlatmak istiyorum. Bundan 30 yıl önce sadece Tarım Bakanlığı'nın bünyesinde 26 tane yem fabrikası vardı. Yani bizim kamuyu da yeniden o kamusal hayatı nasıl da tekrar düşünmemiz gerekiyor. Yani o kam kurumları kapatıldı her 4-5 milyar dolar yem ithal eden bir ülke olduk. Hayvan yeni. Yani e şimdi hani bu, bu meselelerin başka meselelerle bağlarında kurmamız gerekiyor. Yoksa Yapacağımız her türlü önlem palyotik kalacaktır, geçici kalacaktır. E, genel bir hani, tartışma ve çözüm başlatmak için her alandaki meseleleri birbiriyle konuşturan bir tarzda bakış açısına bence çok ihtiyaç var.
3: Ben de Gülen dediği her şeye katılıyorum buna ek olarak e, diyeceğim bu e, zorunlu ve ani göç. Zorunlu göç bu ülkenin epey uzun zamandır tanıdığı bir şey de e, bu kadar ani ve bu kadar hiçbir şeyini toparlayıp çıkamadan göç e, çok az yaşadığımız bir şey. Şu anda gördüğümüz bir, bir on şehirden dışarıya gidenler gerçekten üstlerindeki elbiseler dışında hiçbir şeyini alamadan çoğu şehirlerini e, terk ederek diğerlere yerlere gitmek zorunda kalıyorlar. Şimdi bu çok ciddi bir sosyal a eksikliği ee, geldiği yeri tanıyamamam ve kaldıkları yerin kapısından çıktıkları zaman nereye gidecekleri aklına fikri olmayan bir sürü insanla baş başayız. Şimdi burada hem onların akraba sistemleri üstüne bunu bırakmadan başka sistemlerle bu insanları geldikleri şehirlerde hareket edebilir, çalışabilir, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale nasıl getiririz? Hızlıca bunun planlanması gerekiyor. Bunun kamusal iradeyle yapılması Tabii ki her zaman tercih ama bunu beklersek çok gecikeceğiz diyebiliriz. Yavaş yavaş başlayan sivil toplum inisiyatifleri var mesela. Bir takım şehir haritalamaları yaparak yeni gelenlere bu şehirde neyi nerede bulursunuzu anlatmaya çalışıyorlar. Dün çok sevgili materle açık görüşteydik. O tabii durduğu yerde duramıyor ve dışarıda olsam ne yapardım sorusu var devamlı kafasında. Onun da ilk söylediği şeylerden biri lütfen haritalamalar ve bu insanlara sağlık hizmetine nereden erişirler, ayakkabılarını nerede tamir ettirirler, çocukları nerede okula gidecek, geriye gelirken ne, ne yolla dönecekler hakkında, işte çocuklar nerede oyun parkı bulabilirler, ailecek beraber bir yürüyüşe çıkmak isteseler nereye gidecekler gibi en acil ve ivedisinden en güncel olanına bir sürü bilgi aktarımına ihtiyacımız var bunu sağlayacak sistemlere ihtiyacımız var. Bunlar şu anki acil olarak yapmamız gerekenler. Daha sonrasında Bülent, Bey'in, Bülent Hoca'nın da dediği gibi daha kapsamlı bir hepimizin yaşam şartlarımızı ve yaşam stillerimizi gözden geçirmek ve bu ülkede beraberce nasıl yaşıyoruz tekrar gözden geçirmemizin gerektiğini ben de düşünüyorum. 99 depremi bu ülkede sivil toplumun parlamasını, doğmasını, canlanıp, hareketlenmesini sağlamıştı ondan sonra gelen bir sürü şey özellikle son 10 yıldır sivil toplumu epey bir öldürmüştü şu anda beni en çok umutlandıran şey sivil toplum tekrar yeşeriyor sivil toplumun niye önemli neden gerekli olduğunu hep maalesef böyle afet zamanlarında hatırlıyoruz ama umuyorum ki bundan sonra sivil toplum güçlü olarak, güçlü bir güç olarak bu ülkede varlığını sürdürebilir hale gelir. Çünkü kamu önemli ama sivil toplum inisiyatifleri de her zaman ayakta durmamız için önemli sistemler bunların ayakta kalmasını sağlayabilir hale gelmemizi ümit ediyorum.
1: Bülent Şık ve Aslı Çarkoğlu ile depremin ardından kapsamlı bir şekilde bölgedeki koşulları ve yıkımla gelen travmanın bıraktığı izlerin mevcut durumunu, yeni bir toplumun nasıl kurulacağını, kamu kurumlarının bu konuda düşen önemli rolleri olduğunu, sivil toplumun tekrar ve tekrar ne kadar kuvvetli olmasının gerekli olduğunu bize bu depremin hatırlattığını konuştuk hem depremden etkilenen kentlerimizdeki mevcut durumu ihtiyaçları yapılması gerekenleri hem de İstanbul üzerinde yapılan çalışmaları sizlere aktarmak adına deprem özel serimize devam edeceğiz. Aslanın Bülent Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
3: Ben
0: de teşekkür ederim. Sağ
1: olun. Ben de
3: teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İstanbul Planlama Ajansı Podcast